0: 재미와 주식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 10살배기 소녀도 경찰에 끌려갔다. 지난 주말 홍콩 시위 현장은 그야말로 아비규환이었습니다. 공명금지법 시행에 수많은 홍콩 시민들이 도심을 가득 메웠고 18살 고교생에 이어 14살 소년이 또 총에 맞았습니다. 최루탄을 쏘며 시위대 해산에 나선 경찰과 시위대 간의 무력 충돌이 거세지고 있는데요. 유럽연합에선 집회의 권리와 평화롭게 시위할 권리를 촉구했고 미국 의회에선 중국 정부의 강력한 반발을 부르고 있는 홍콩인권 민주주의법안이 이달 중순 본회의 포결에 붙여질 것으로 전망됩니다 오늘도 홍콩 시위 예의주시하며 김지윤의 이브닝쇼 문을 열겠습니다 네. 청취자 실성사이다님께서 음악을 듣고 제목 맞추셔주셨네요. 오늘 첫곡스코피온스 아, 곡이죠. 윈더체인지였습니다 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지윤의 이브닝쇼입니다. 유튜브에서 t b s f m 을 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있고요. 또 문자로 방송 참여하실 수 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. tbsf 그리고 카카오톡은 무료입니다. 인별그램도 새롭게 만들었습니다. 골뱅이 t b s 언더바 이브닝 쇼로 검색을 하시면 초대 손님 사진 그리고 다양한 방송 제작 소식 만나볼 수 있습니다.
2: Welcome to unfiltered CNN
0: was given a.
1: i 일본의 백색
0: 가 명단 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스 서울 타임즈 네, 서울타임즈 시간입니다. 오늘도 이 시간 함께 해주실 두분 모셨습니다. 정상근 기자, 그리고 전주현 외신캐스터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 음악 딱 맞추셨어요 우리 네. 키스도 윈도우 체인지 네. 베를린 장벽이 무너진지 30주년
3: 되는 해잖아요 네, 네. 기념비적인 아, 해네그 얼마 전 며칠 전이었거든요 네. 또 무너진 날이 그래서 네. 아마 이 곡을 골라 주신 게 아닌가 아, 홍콩 아마 생각하고 아 그러신 <웃음> 네. 건가요
1: 네.
0: 제가 고른 거고 제가 네. 골랐다고 <웃음> 제가 얘기를 하는 편인데 네. 여러 가지 의미가 있는 작품이었네요네 <웃음> 네. 네, 알겠습니다 일단은 우리 소식이 많아요 우리가 뉴스 매가진처럼 진행을 해야고 빨리빨리 진행을 해야 될것 같아요 네. 네, 첫 번째 소식 정상욱 기자님 뭔가요
1: 네, 서울지역 철 9호선이 일부 구간에서 파업에 돌입했다. 아 맞아요.
0: 9호선이 네. 네. 원래 지옥철이라고 할수 유명한데 걱정이 네, 많이 되더라고요.
1: 네. 어 걱정 많이 됐는데 일단 네. 이게 무기한 파업은 아니고요. 사흘간만 파업에 돌입을 합니다. 그리고 또전 구간 파업도 아니고요. 아 그런가요? 네. 2, 3 단계 그러니까 서울 지하철 9호선 2, 3 단계 구간에서만 파업이 진행이 되는데 어, 어 2, 3 단계 구간이라고 함은 그언주역부터이 중앙보훈병원역까지 총1 네. 3개 역이 대상입니다. 어이 구간에 이제 평일 열차 운행 횟수가 한 90여 회 정도 되는데 네네. 일단 뭐9호선 파업이 시작이 되면은 뭐 시민들이 큰 불편을 겪을 수 있다 이렇게 얘기가 좀 나왔습니다만 이 파업 구간의 운행 비중이 비중이 좀 낮은데다가 아 음. 그리고 또 서울교통공사가 대체 인력을 바로 투입했기 때문에 아 네. 오후까지 열차 운행에는 뭐 차질이 춰지진 아, 않았습니다.
0: 그렇군요. 제가 네. 그 구간을 가끔 이용을 하거든요. 그런데 네. 말씀하신 것처럼 어 앉아갈 수 있는 구간 중에 하나예요. 거기가 사실은 네, 그렇죠. 조금 조금 네. 비어 있는 편이라서 근데 왜 일부 구간에서만 한 건가? 요
1: 이게 구호선이 구조가 좀 복잡한데요. 네. 이 구호선은 1단계 그리고 2단계 3단계 이렇게 나눠져 있는데 그 1단계 구간의 경우에는 민간 자본을 끌어들여서 네. 네, 개통을 네. 했습니다. 그래서 여기는 개통 이후부터 지금까지 이제 민간 자본 회사가 이제 아, 운영을 그렇군요. 하고 있고요. 네. 반면에 이제 이후에 개통된 2단계 3단계 같은 경우에는 이 세금으로 지어졌기 때문에 네. 개화에서 신논현까지는 민자회사가 운영을 하고 언주부터 중앙보훈병원까지는 서울교통공사가 운영을 하고 운영을 합니다. 네. 이 운영하는 회사가 다르기 때문에 노동조합도 별도로 구성이 되어 있고요. 그래서 이번에 파업에 돌입한 노동조합은 아. 이 서울교통공사 9호선 운영 부분 노동조합인데 이 언주역부터 중앙보훈병원까지 거기를 네. 네. 대상으로 합니다.
0: 아 그렇군요. 알겠습니다. 다음 소식은 뭔가요?
1: 네, 다음 소식 오늘 국정감사가 하루 종일 화제였는데요. 네. 뭐 특히 이제 법사위에 좀 관심이 많이 쏠렸습니다.
0: 아, 아무래도 서울중앙지검하고 고등검찰청에 네. 대한 네. 서울 고등검찰청
1: 네. 네. 두 군데에 대한 국정감사가 있었는데 뭐 시작부터 조금 국 장관 수사와 관련해서 시끌시끌했는데 이 가장 큰 논란이 됐던 것은 네 방금 전에 나왔던 소식이 여상규 법사위원장의 욕설 논란이었습니다.
0: 네, 그러니까 방송에서 저희가 말씀을 드리기는 힘들고 그 네. 욕설에 대해서. 하여튼 욕설을 했다고 해갖고 지금 굉장히 논란이 되고 있더라고요.
1: 네, 이 얘기가 왜 나왔냐고 하면 여상규 위원장이 회의 진행 중에 이 검찰 쪽에 자연국당 의원들이 걸려있는 이 패스트 트랙 고발 사건을 네네. 언급을 했어요. 그러면서, 어, 이게 순수한 정치 문제기 때문에 검찰이 손댈 일이 아니다. 이렇게 얘기를 했는데, 어, 그러자 민주당에서 아니 수사 중인 사건에 대해서 수사를 하지 말라라는 취지로 발언을 한 것으로 들린다. 음. 이게 좀 국감장에서 감사위원으로서 할 얘기가 아니다. 네. 라고 얘기를 했죠. 어, 그러자 이제 여성규 법사위원장이 이 김동민 더불어민주당 의원을 향해서 뭐 웃기고 앉아있네. 라고 하면서. 네네. 네. 하기 좀 부적절한 욕설을 했습니다.
0: 그렇군요. 네. 뭐, 아무래도 지금 뭐 검찰 쪽하고 또 더불어민주당하고 사이가 좀안 좋아서 네. 좀 이런 것도 있고 해서 굉장히 국감장이 시끌시끌한 것 같은데. 지난 토요일에 또 서초동 집회가 있었어요.
1: 네, 이게 뭐몇 명이 모였는지 뭐 주최 측에서도 추산하지는 않겠다라고 말은 했는데 뭐 분명한 거는 이 지난번 그니까 9월 말에 열렸던 이 서초동 촛불 집회보다는 더 많은 참가 인원이 네. 있었습니다. 뭐 지난 9월 28일에는 이 누에다리부터 시작해서 예술의 전당 쪽으로 쭉 이어졌는데 뭐 이번에는 이제 반포대로는 물론이고 이 서초대로까지 사람들로 가득 네, 들이찼습니다.
0: 음, 그렇군요.
1: 네, 참가하신 분들은 이 조국 법무부 장관에 대한 수사가 과잉이다라고 비판을 했고요. 또 검찰을 개혁해야 한다라고 목소리를 높이기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 이번 주에도 또 계획되어 있나요? 네.
1: 이번 주가 한번더 계획이 되어 있는데 주최 측에서는 이번을 마지막으로 그러니까 정기적으로 하는 집회는 네, 이번 주 토요일까지만 하겠다. 이렇게 밝힌 음,
0: 상황입니다. 10월 9일에도 집회가 있을 것이다 라는 얘기, 얘기가 있었는데 이거는 이제 지난번 어, 개천절 때방한분에서 했던 광화 집회, 집회. 그것은 네. 예정대로 진행이 되는 건가요? 네.
1: 뭐 거기에 대해서는 아직 뭐 결정된 바가 음, 없기
0: 아, 때문에 그렇군요. 네. 군요 알겠습니다. 지금 뭐 많은 분들 들이 지금 광장으로 뛰어나오고 계시는데 사실 이런 부분 정치권에 좀 해결해야 될 부분들이 있을 텐데 뭐 그런 부분에 대한 비판도 있는 것 같습니다. 정치권은 뭐하냐라는 다음 소식 전해주시죠.
1: 네, 문재인 대통령이 검찰 개혁과 조국 장관을 둘러싼 이 따른 집회에 대한 입장을 내놨습니다. 그 오늘 오랜만에 이제 수석 보좌관 회의가 열렸는데요. 뭐 문재인 대통령은 이 자리에서 이 정치적 의견의 차이나 이 활발한 토론을 넘어서서 깊은 대립의 골로 빠져들거나 모든 정치가 거기에 매몰되는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 뭐 국민들이 뭐 광화문이나 뭐 서초동 이렇게 나와서 이제 의견을 뭐 얘기를 하고 계신데 정치권이 이거를 활용해서 뭐 극단적인 대립을 부추겨서는 안 된다. 뭐 이런 취지의 말로 해석이 되고요. 반면 이제 국민들의 목소리에 대해서는 어 다양한 목소리를 엄중한 마음으로 들었다라면서 이 정치적 사안에 대해서 국민의 의견이 나뉘는 것은 있을 수 있는 일이고 또 이를 국론 분열이라고도 생각하지 않는다라고 말을 했습니다. 어 그러면서 이제 대의 정치가 충분한 민의를 반영하지 못한다고 생각. 때뭐 국민들이 직접 의사를, 표시한 의사를 표시하는 것은 뭐 대의민주주의를 보완하는 또 직접 민주주의의 행위로서 긍정적 측면도 있다 이렇게 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 어, 검찰개혁에 대한 이야기도 하나 해보도록 하죠. 윤석열 검찰총장이 검찰개혁 방안 하나 더 발표를 했다는 소식이 들어와 있어요.
1: 네. 오늘 발표된 안은 오후 9시 이후에 심야 네. 조사는 하지 않겠다. 네, 이런 방침입니다. 오늘 뭐 대검찰청에서 회의가 있었는데 그 윤석열 총장은 뭐 인권보장을 최우선 가치에 두는 이 헌법정신에 따라서 이 검찰이 아닌 국민의 시각으로 이 패러다임을 전환하라라면서 이 심야조사 금지 시간을 네. 네. 원래 있었습니다. 근데 자정까지였는데 네네. 이걸 이제 9시까지로 9시로? 네, 당겼습니다.
0: 아, 당긴 거군요. 하나만 더 짚고 넘어가보도록 하죠. 지금 네. 버닝썬 사건 관련해서 이른바 윤 총경이라고 하죠. 네네. 지금 구속영장이 청구가 됐어요. 그리고 조국 장관 이름도 함께 거론이 되고 있다고 하는데 네. 이, 이 윤총경이 그 승리 씨와 그 단톡방이었나요 거짓말했던 네. 그 경찰총장.
1: 경찰총장이라고 네. 불렸던
0: 사람이죠
1: 네 맞습니다 이 버닝썬 사건과 연관된 사람인데 뭐 말씀하신 대로 이제 승리 그리고 이제 정준영 등이 포함된 이 단톡방에서 경찰총장으로 불렸던 사람입니다. 어이윤 윤모 총장은 이 승리 그리고 그의 사업 파트너인 그 유인석 전 유리홀딩스 대표에게 이 경찰의 단속 내용을 알려 준 것으로 네네. 네 그렇게 나와 있는데 어 특히 검찰에서 이제 수사를 받은 뒤에 윤총경에 대한 새로운 혐의를 이제 포착을 했습니다. 이 특수잉크 제조업체인 그 노건 CNI의 정모전 대표로부터 이 수천만 원대의 뇌물을 수수로 수수한 정황을 네. 새로 포착을 한 건데 바로 이 대목에서 이제 언론이 이제 조국 장관을 언급을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아왜 그런가요?
1: 그러니까 조국 펀드로 불리는 그러니까 코링크 P 코링피가 운영했던 그 펀드에서 네네. 여기서 코링 p 가 이제 그 WFM이라는 회사를 인수했거든요. 를 W FM 이란 회사가 이 정모 대표의 회사에 8억 원을 투자를 했습니다. 네. 아. 근데 뭐 이거 말고는 아직 뭐 실질적인 연관성은 아직까지 뭐 밝혀지진 그렇구나. 않은 상태입니다.
0: 뭐그 민정수석 당시에 민정수석실 행정관으로 있었다 뭐 이런 것 때문에 더 연결을 시키려고 하는 게 아닌가, 네. 뭐 그렇게들 보는 것이 아닌가라는 생각도 좀 들긴 하는데. 윤무총경과
1: 또 이제 고깃집에서 찍은 사진이
0: 있었죠. 아 맞아요, 네 그렇군요. 네. 알겠습니다. 아직은 뭐 수사 이고 지금 실질적인 연관성은 밝혀지지는 않은 상태다라고 말씀을 주셨고요. 어유 네. 저희가 급하게 빨리 달려왔습니다. 품이 있는 그녀가 온다. 김지윤의 이브닝쇼 네 돌아왔습니다. 먼저 전주현 캐스터 이 얘기부터 나눠보도록 하죠. 오늘 오전이었나요? 북한 어선하고 일본 정부 어업 단속선 충돌이 있었다 그러더라고요. 그렇습니다. 오전 9시 7, 7분쯤이었는데요. 네.
3: 이시카현 노토반도 북서쪽 350km 지점 먼바다에서 일본 수산청 소속의 어업 단속선 오크니 그리고 북한의 대형 어선이 충돌을 했습니다. 북한 어선은 완전히 침수가 됐어요. 아. 그래서 북한 승조원 20명가량이 바다에 빠졌는데 다행히 일본의 어업 단속선이 자력으로 항해가 가능한 상태여서 구조작업을 벌여서 10여 명을 구출한 것으로 알려졌습니다. 네, NHAK는 사고가 난 해역에 대해서 일본의 이이지네다 설명을 했는데요. 교도통신은 오징어잡이 어선인 북한 선박이 충돌 당시에 대화퇴 주변에서 불법 조업하고 있었던 것으로 보인다. 네. 그래서 어업단속선이 그 배타적 경제수역에서 퇴거하도록 음성으로 경고를 하고 있을 때 충돌을 했다 이렇게 설명을 했습니다. 일본수산청도 설명을 했는데요. 있는데요. 업 단속선이 충돌 전에 북한 어선을 향해서 주변 해역에서 나가라. 이렇게 경고를 했다면서 네. 불법 조업에 해당하는지 확인하면서 퇴거 경고를 하던 중에 충돌을 했다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 이이 이지라고 아까 말씀하셨잖아요. 네네. 이게 배타적 경제 수역. 그래서 어, 한 200해리 그러니까 네. 0 370km 정도 네. 되는 음. 곳이죠. 사실 뭐 수산 자원이나 광물 자원 같은 걸 탐사하고 할수 있게끔 하는 그런 권리를 이제 가지는 그런 곳인데 여기가 사실 제가 기억하기로는 작년에도 뭐 사고가 하나 있었을 거예요. 그건 그러니까 아마 좀 사고가 좀 나는 곳인 것 같은데. 지금 북한하고 일본이 계속 자기들
3: 네. 수역이다. 나도 그렇죠. 어업할 수 있는 곳이다라고 하면서 8월에도 거의 충돌을 뻔한 적도 있었고요. 여러 번 지금 일이 겹치고 있습니다. 근데 거기가
0: 굉장히 그, 뭐랄까요. 어
3: 어종이 많은 네. 황금어장 별명이 그러니까 음. 북한도 가고 일본도 가고 서로 영유권을 주장하는 그런 곳인데요 네. 지금 유엔 안보리가 2017년 이후에 대북 제재를 강화했잖아요 네. 그래서 네. 북한 어선이 자꾸 여기 온다 일본 정부는 이렇게 얘기를 하고 있습니다 왜냐하면 북한이 어업권을 중국에 팔아서 지금 자국 근해에서는 조업하기가 어려워졌다 아. 그래서 자꾸 우리 영해로 들어오는 것이다 라고 일본 정부는 얘기를 하고 있고요 아. 북한은 우리도 갈수 있는 공동수역이다 이렇게 네. 지금
0: 말씀 네. 하고 있습니다. 알겠습니다. 주말에 가장 좀 이렇게 뜨거웠던 뉴스 중에 하나가 국민 실무 협상 결렬 뉴스였죠. 네. 어제 새벽 우리 시각으로 한 1시 반쯤에
3: 결렬이 됐다라는 발표가 나왔는데요. 북측 대표로 참가했던 김명길 북한 외무성 순회대사가 오늘 오전에 경유지인 베이징에 이미 도착을 했습니다. 네. 그래서 이제 기자들이 많이 질문을 했는데요. 네. 2주 후에 과연 회담을 다시 하느냐 이걸 물어봤어요. 그랬더니 판문점 순회 상봉 이후 거의 100일이 되도록 아무런 셈법도 만들지 못했는데 미국이 두 주일 동안에 만들어낼 것 같습니까? 이렇게 반문을 하더라고요. 아. 그리고 회담이 진행되느냐 마느냐는 미국에 물어봐라 이렇게 대답을 했고요. 미국이 제대로 준비가 되지 않으면 그 어떤 끔찍한 사변이 치러질 수 있는지 누가 알겠느냐 두고 보자 이렇게까지 얘기를 했는데 대륙간 탄도미사일 시험 발사 등 한반도 정세가 크게 악화할 수 있다 이런 뜻으로 분석이 됐습니다.
0: 어, 북한의 발언은 항상 좀 수위가 센 편이잖아요.
3: 만, 만. 네. 그렇죠. 이번에도 역스럽게 생각한다. 이번 회담에 대해서. 이게 네네. 우리말로는 한 역겹다 정도로 이제 되는 건데 얼마나 실망했는지를 보여주는 단어 선택이었다. 이런 음. 분석이 나왔더라고요.
0: 미국 측은 좀 입장이 좀 다른 것 같더라고요. 뭐 스웨덴에서 2주 안에 또 다시 정성을 네. 제기할 수 있도록. 뭐 받아들였다. 우리는 네. 그 제안을 받아들였다 얘기를 네네.
3: 했고요. 우리는 창의적인 제안들을 가져갔다. 북한 대표단과도 좋은 대화를 가졌다. 이렇게 얘기를 했는데 창의적인 제안이라 건 북한의 비핵화 조치 체제 보장 패키지 등 미국의 상응 조치를 엮는
0: 조합을 제시한 것으로 보인다 이런 분석이 나왔습니다. 알겠습니다. 어, 잠시 후에 국립 외교원 김현욱 교수와 함께 이 부분에 대해서 조금 더 자세하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 홍콩 이야기를 좀 해보겠습니다. 어, 긴급조치로 지난 금요일에 복명금지법이 시행이 된다라는 얘기를 전해드렸는데 벌써 복면금치법을 위반한 혐의를 시위 참가자두명이 기소가 됐다는 소식이 들어와 있어요. 그렇습니다. 오늘 법원 심리
3: 절차가 진행이 됐는데요. 관련법이 시행된 이후에 기소자가 나온 건 이번이 처음입니다. 18살 학생, 36살 여성이었는데요. 5일에 시위에 나섰다가 체포가 됐어요. 그래서 최고 5년형까지 받을 수 있는 불법 집회 참여 혐의도 가중 적용이 됐습니다. 그래도 보석금을 내고 풀려나서 지금 재판을 기다리는
0: 상황입니다. 근데 이게 사실 중그 홍콩. 정부 측에서는 뭔가 좀 시위를 이렇게 약화시키려고 했던 조치였다고 생각이 드는데, 사실상 시위는 더 격렬해졌다는 얘기가 들어와 있어요? 그럴 수밖에 없죠. 모두들 다 가면까지 이번에는
3: 이제 쓰고 나왔거든요. 마스크 가면, 이어서 예, 아니라 가, 가면까지 아예 이제 더 써버리고 나오는 시위대들이 있었는데요. 시위가 좀 격화가 됐어요. 그래서 지하철 운영이 중단되는 그런 혼란이 좀 심화되고 있고 시위대가 중국계 은행의 현금 입출금기를 파손하기도 하고 상점들을 어. 많이 공격했습니다. 그래서 지금 홍콩 전체
0: 3,300여 개 현금 입출금기 가운데 10%가 파손된 것으로 알려졌습니다. 그렇군요. 네. 그 와중에 또 홍콩의 백만 장자들은. 네. 아일랜드로 이민을떠 난다고.
1: 음. 그렇습니다.
0: 참슬픈에어지드니까 어떠세요? 이런 얘기 들으면은.
1: 네. 아일랜드를 갔다 와봤는데. 네. 참 살기 좋은 곳이. 아, 그래요? 그래서 가는군요. <웃음> 네, 참뭐랄까 하여튼 뭐그 국민들, 우리나라에도 이런 논란이 있었잖아요. 복명언금법 논란이 좀 예전에 있었는데. 네. 하여튼 뭐 국민들은 이러고 있는데 참 안타깝기도 하죠. 그렇습니다.
3: 12억 원 이상의 자산가인데 100여 명이 지금 아일랜드로 투자 이민을 신청했다고 알려졌어요. 아, 네. 그런데 홍콩 시위 발생하기 전에는 아일랜드로 가겠다는 사람들이 그렇게 많지는 않았다로 분석이
0: 아, 됐습니다. 아, 네. 지금 이제 시위가 막 격화되니까 좀 돈이 좀 있고 여유가 네. 된다 하면 다른 곳으로 떠나겠다. 네, 사실 홍콩
3: 시위가 시작되면서 이미 다른 곳에 영주권이나 이민을 간 홍콩 시민들이 많아요. 아, 네. 이미, 이미 많은데 이번에는 아일랜드가 이만큼이나 나왔습니다라고 분석 기사가 나온 거죠. 음. 네. 애플 얘기가
0: 들어와 있어요. 애플이 홍콩 시위대가 경찰 진압을 이렇게 피하는 용도로 만든 네. 앱이 있는데 그 출시를 허가를 했다. 그럼 불어를 했다는 얘기인가요 처음에? 그렇습니다.
3: 당초에는 불어하기로 했어요. 홍콩 맵 라이브라는 앱이었는데요. 그러니까 한 이용자가 홍콩 어떤 지역에 경찰이 있어요라고 하면 정보를 공유한 시위대들이 거기를 우회해서 이용할 수도 있게 아, 사용이 되는. 물론 네네. 이 용도로만 사용되는 건 아니고요. 네네. 평소에 지도니까 그렇게 사용이 되는 건데, 근데 애플이 이 일에는 홍콩 내 판매를 불어했거든요. 그런데 아. 이제 이 앱이 이용자의 불법 행위를 조장하고 법 집행을 회피하는 수단이 될수 있다. 이런 설명을 했는데 개발 이런 건 불공정한 조치다라고 음. 반발을 했고 그리고 중국 정부를 기쁘게 하기 위한 조치가 아니냐 이런 비판이 굉장히 거세게 뭐 되면서 애플도 중국에서
0: 장사를 좀 해야 되니까 그렇습니다. 네.
3: 그래서 애플이 입장을 바꿔서 이 앱의 판매를 승인했는데 그러니까 이번에는 중국 본토에서 이제 <웃음> 반발을 하고 있는 거죠. 홍콩 시대를 돕는 앱으로 애플이 이번 싸움에 가세했다. 뭐 이렇게 지금 중국 정부는 나오고
0: 있고요. 중국 네티즌들은
3: 또 커다란 반발을 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 네. 홍콩, 그거에 대해서 또 중국 내에서 반 애플, 뭐 이런 운동이 또 있지 않을까라는 생각도 들었는데. <웃음> 네, 잠시 후에 홍콩 현지를 연결해서 좀더 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 마지막 소식인데요. 아우 태풍이 또 온다고 올해 가장 강력한 태풍이 될것 같아요
3: 제 19호 태풍 하기비스는 이번에는 일본을 강타할 것으로 일단은 예상이 되고 있습니다 오늘 오전 9시 현재 괌 동북 동쪽 약 550km 이상에서 시속 27km로 서북서 방향으로 이동을 네. 하고 있거든요 근데 지금 우리 기상청에서는 올해 들어 발생한 태풍 중에 가장 강하고 크게 발달할 가능성이 크다 이런 지금 전망을 내놨고요 아. 이번 주 후반쯤에 일본 오키나와 부근까지 접근을 한 뒤에 북동쪽으로 방향을 바꿔서 일본 규슈 남단 쪽으로 이동할 가능성이 커 보인다고 합니다.
0: 우리나라까지 올까요? 지금 줄까요? 아직은 멀잖아요,
3: 우리나라에서. 그리고 네네. 찬 대륙성 고기압, 북태평양 고기압 같은 주변 기압계의 변화에 따라서 이게 이동 방향이 달라질 수 있거든요. 네네. 그래서 지금 우리나라에 영향을 줄지는 현재로서는 좀 알기가 조금 어렵고요. 네네. 시간이 조금 지나서 어느 쪽으로 방향을 틀지에 봐서 이게 다시
0: 전망이 나올 것 같습니다. 그렇군요. 이렇게 많은 태풍이 온 것도 처음인 것 같아요. 네. 올해 일곱 개가 왔대요 지금 이게 많이 한국국이니까? 구까지 온다 그러면 네 여덟 개가 되는 그러니까요. 그
1: 저번 태풍이 10월에 처음으로 네. 한반도에 영향을 준 태풍이었다고 하는데 네. 네. 10월에 참두 번이나 태풍이 온다는 것도 참 이례적이네요.
3: 이례적이고 그러니까 1959년 하고 지금 가장 많은 태풍 유린 날에 온 섬인데 네. 이것까지
0: 오면 총기록을 아, 경신하는 아, 겁니다.
1: 그렇군요. 네. 기록 경신은 좀 다음에 했으면 좋겠어요. 아, 그러니까 그러니까요.
3: 네. 이런 기록은 네. 안 깨도
0: 되는데요. 네. 네. 안 깨도 되는데요. 네, 네. 알겠습니다. 모두 한 마음을 이런 기록은 안 깨도 된다라고 네. 말씀을 말씀해 주셨고요. 네 지금까지 정상근 기자 전준 외칭 캐스터와 함께. 서울타임즈였습니다. 두분 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네.
0: 감사합니다. 이 브닝 쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료
3: 에이0 9에1로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다.
0: 에근시이시이 가장 주목받은 이슈와 임무를 인터뷰하는 스포트라이트 시간입니다. 지난 주말 스웨덴 스톡홀름에서 열린 북미 실무 협상이 성과 없이 끝났습니다. 북측 협상 대표인 김명길 대사는 미국이 빈손으로 나왔다 하면서 강하게 화를 냈고요. 또 미국 측 대표단은 함구령이 내려졌다라고 하는데요. 현재 어떻게 상황이 돌아가고 있는지 국립외교원 김현욱 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 교수님.
2: 네, 네. 안녕하세요.
0: 네, 어, 어뭐 뉴스 다 들으셨으니까 아시겠지만 교수님 보시기에는 협상의 결렬 어떤 이유라고 보시는지 미국이 정말 빈손으로 갔다고 보시나요?
2: 어 빈손은 아닐 건데 이 미국이 가져왔던 새로운 계산법 뭐 나름대로의 창의적인 아이디어가 이제 북한의 그 구미에 맞지 않았던 거죠. 네네. 어몇 가지 생각해 볼수 있는 거는 그 미국 입장에서 그 성명에서 나온 얘기들이. 그 싱가포르에서의 4개 항에 관련돼서 뭔가 창의적인 아이디어를 가져왔다고 얘기를 했어요. 네. 그래서 아마 관계 구축 관련돼서도 뭐 여러 가지 리해중 오피스라든지 그런 것들을 가져왔을 것이고 연락사무소 같은 어, 거 말씀이시죠? 예예예. 그리고 평화 평화 체제 관련된 것들이 아마 미국이 생각하는 북한에게 줄수 있는 뭐 체제 보장 카드라든지 이런 걸 텐데. 제가 보기에는 그, 한두 가지 정도 창의적인 아이디어를 가져왔을 가능성이 있다고 보여집니다. 네. 하나는, 그 하노이 이후에 계속해서 미국이 주장했던 것이 이제 빅딜입니다. 네네. 그러니까 이제 엔드포인트라든지 뭐 로드맵이라든지 이런 거를 한 다음에야 스몰딜이 가능하다는 게 미국 입장인데 네. 어, 지금 나오는 얘기들을 보면은 그러한 빅딜 부분에 있어서 미국이 상당히 유연하게 북한에게 제시를 했다는 그런 얘기가 나오고 있고 네. 또 하나 가능한 거는. 뭐 아마도 그 영변 플러스 알파에서 알파라는 것이 하노이 회담 때 네. 미국은 또 숨겨주 숨겨놓고 있는 그핵그 생산시설이라든지 뭐 예를 들어서 우라늄 농축이라든지 뭐 트리티늄 같은 그러한 것도 없애야 한다는 게 당시 미국 입장이었는데 네. 그러한 알파 부분에 있어서 어~ 추가 생산시설 폐쇄 대신에 아마 핵동결 정도로 상당히 좀 유연하게 북한에게 제시를 하지 않았을까 싶어요.
0: 네. 근데
2: 아마 북한 입장에서는 뭐 이러한 것들보다는 뭐 당장, 어, 더 많은 그러한 제재 완화 카드를 받아야 되겠다. 성명에서 나오는 것들이 뭐 이러한, 어, 조치들이 북한의 비핵화 이후에 하겠다고 미국이 제시를 해서 음 북한은 상당히 이것을 못 받겠다라고 지금 입장을 네. 하고 있는데 뭐 이러한 것들이 아마 이유가 되지 않았을까 싶습니다.
0: 어 조금 요약하자면은 뭐 빅딜이라고 하는 그 마지막 종착역이나 로드맵에 대해서 네. 좀 유연하게 얘기를 했을 것이고 그리고 네. 완전한 폐기보다는 동결 정도에서 미국이 이제 선물을 준비했다라고 보여지는데 북한 측에서는 네. 경제 제재를 완화하라 이제 그 부분에 대해서 이렇게 만족치 못했을 것이다라고 보시는 거죠.
2: 예, 그러니까 이제 하노이 이전으로 돌아갔다고 봅니다. 아, 하노이 때는 그래도 북한하고 미국이 서로 그 초기 단계 비핵화와 초기 단계 제재 완화를 교환하겠다는 그러한 입장으로 하노이 회담에 임했었는데 하노이 이전에 북한이 계속 주장했던 거, 작년이죠. 작년에 계속 주장했던 거는 우리나 할 만큼 했으니까 이제 미국 너네가 뭘 보여줘 보여줄 차례다라고 계속 주장을 해왔거든요 네. 그러니까 성명을 보면은 그때로 북한이 상당히 돌아가서 좀 주장을 하고 있는 것 같아요
0: 네. 근데 지금 약간 모양새가 북한이 주장을 말씀하신 것처럼 주장을 하고 미국 측에서는 조금 달래는 듯한 그런 분위기가 아닌가 그러니까 뭐 북한 측에서는 빈손으로 왔다라고 이제 어, 이야기를 제이 했고 또 말씀하신 것처럼 미국 측에서는 창의적인 아이디어도 있었고 또한 번에 우리가 적대관계를 해소하기는 어렵다. 그리고 미국도 의지가 있다는 라 식으로 얘기를 했단 말이에요. 어~ 그니까 이렇게 보면은 미국 측이 좀 급한 것 같은 뭐~ 굉장히 의외의 모습이기는 한데 어떻게 보십니까 트럼프 대통령의 국내 정치랑도 영향이 좀 있을까요?
2: 뭐 여러 가지 요인이 있겠죠 근데 지금 그~ 동북아 상황을 보면 그~ 북중 수교 70주년인데 김정은 위원장이 올해 베이징을 못 가고 있어요 네 그거는 뭐 김정은이 안 가겠다고 한 것보다 중국 측에서 오지 말라고 했을 가능성이 높고 아 그렇군요 예, 그러면 결국은 북미회담에 나서는 김정은에게 지금까지 보여왔던 그런 확실한 뒷배를 역할을 중국이 못해주고 있다는 거거든요
0: 네. 중국도 힘드니까요 상황...
2: 요새 네, 지금 네 중국도 뭐 홍콩 문제다 미국과의 어떤 무역협상이다 이렇기 때문에 솔직히 북미협상에 나오는 북한에게 이전보다 더 신경을 써줄 그런 여력도 없는 것이죠 네 그런 상황인데 북미 협상에서 지금 그 미국 측이 성명을 내놓은 것 중에 하나 눈여겨봐야 될게 뭐냐면 집중적인 그러한 관여를 해야 된다. 집중적인 협상을 해야 된다. 이 문구가 들어가 있어요. 네. 그러니까 지금 미국 입장은 북한이 요구했던 새로운 계산법을 이번 협상에서 짠 하고 보여준 게 아니라 여전히 북미 간의 입장 차이가 있으니 이거를 계속해서 꾸준히 실무협상을 통해서 좁혀나가자는 게 지금 미국 입장이에요. 네, 그러니까 지금 북한은 상당히 급하게 된 거죠. 미국은 실무협상을 충실히 해서 이전 하노이 때와 같은 실수를 범하지 않겠다는 게 미국 입장이고 북한은 지금까지 새로운 계산법을 가지고 오라 그랬는데 왜안 가져왔냐는 거죠. 그러니까 음. 지금 상황을 보면 오히려 미국 측이 더 장기적인 실무 협상에 대비를 하고 있다. 더 느긋하고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 원래, 어, 연말까지 시안을 줬었죠. 김정은 위원장이 지난 4월이었나요? 그 연설에서. 그 네. 근데 요번엔 이제 북한 측에서 미국 측에 연말까지 숙고하고 가지고 와라. 라고 얘기를 했어요. 어, 네. 뭐, 판을 깰 생각은 없어 보이기는 하는데, 지금 그러면 연말까지 어떤 상황이 벌어질 건지 혹시 전망이 가능하실까요?
2: <웃음> 글쎄, 뭐, 지금 와서 전망은 쉽지 않은데, 근데 만약에 연말까지 지금과 같은 합의가 못 이루어지고 있다. 연말이 됐는데도 미국이 새로운 북한이 만족하는 계산법을 안겨주지 못했다고 했을 때 과연 북한이 지금까지 공언했던 것처럼 ICBM 발사나 핵실험을 할수 있을까에 대해서 저는 좀 의아하게 생각을 합니다. 왜냐하면 지금이야 어떻게 해서든 뭐 협상을 좀 끌고 나가려는 미국 측의 의지가 있기 때문에 SLBM 정도도 상당히 좀 무마하고 넘어가는 거지만 레드라인을 확실하게 넘어서는 그러한 그러한 도발 행위를 북한이 했을 때 트럼프 입장에서 이거를 그냥 넘어가면 오히려 지금 탄핵 국면에 또 재선을 앞두고 있는 트럼프 정부 입장에서는 대북 정책이 실패했다고 또 국내적으로 더 비난이 들끓을 거거든요. 네. 그러면 트럼프 대통령 입장에서는 많은 전문가들이 2017년으로 돌아가지 않는다고 하지만 저는 돌아갈 가능성도 충분히 있다고
0: 봅니다. 아 그런가요?
2: 충분히 이러한 도발행위에 대해서 단호하게 뭐더 강한 제재라든지 아니면 뭐더 극단적으로 말할 경우에는 군사적 옵션까지도 트럼프 정부는 충분히 할 가능성이 저는 있다고 봐요. 그러시요 왜냐하면 지금 워싱턴 DC나 의회 분위기가 대북 정책에 있어서는 상당히 강경한 분위기예요. 네. 그리고 볼튼이 나갔다고 하지만 그 밑에 있는 그 누구죠 맷 포틴저가 지금 그부 그 안보 보좌관으로 승진을 했고 그 메포틴저는 볼튼 밑에서 자기 목소리가 안보였지 거의 볼튼만큼 강경한 인사거든요. 네네. 그렇기 때문에 볼튼이 나갔다고 해서 대북정책이 뭐 비건의 협상파가 완전히 주도하는 쪽으로 지금 기운 건 아니라고 보기, 보고 있고. 네. 그리고 참 북한이 참 그, 그 운이 없는 게 항상 이렇게 협상을 하려 그러면 미국 국내 정치 요인이 자꾸 끼어들어요. 네. 지금도 그, 이 탄핵 국면 때문에 트럼프 입장에서는 북한과 아주 공을 들여서 협상을 할 그러한 분위기는 아니거든요. 네네. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 연말까지 만족할 만한 그런 그 합의가 이끌어지지 못한다 하더라도 과연 북한이 과감하게 레드라인을 넘는 그러한 도발 행위를 하겠는가에 대해서는 저는 아직까지는 좀 회의적입니다.
0: 그렇군요. SLBM까지는 모르겠지만 ICBM같이 완전히 임계치를 넘었다라고 생각이 드는 그런 한계까지 북한이 도발하면 은 미국에서 가만히 있기는 힘들 것이다. 특히 트럼프 그러니까요. 대통령 입장에서는 그런 말씀이셨고. 네, 그, 네. 그 말씀도 이어가는게 트럼프 대통령이 이 북미 협상이 결렬된 다음에 트위터에 아무 말도 없더라고요. 그래서 아마도 지금은 국내 정치에 정신이 없어서 이것까지 네. 신경 쓰기 좀 힘들지 않을까라는 생각이 들고.
2: 네. 그리고 물론 지금 트럼프 대통령 입장에서는 북한과의 딜을 만들어야겠다는 데 상당히 의지는 강해요. 네. 근데 중요한 건 뭐냐면 하노이에서 협상이 결렬된 다음에 미국 내에서의 여론은 나쁜 딜보다는 노 딜이 낫다는 거였거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 트럼프 대통령도 바보가 아닌 이상 북한이 원하는 그러한 딜을 순순히 내주진 않을 것이다. 네,입니다.
0: 알겠습니다. 앞으로도 굉장히 진나는 과정이 있을 것 같네요. 어, 앞으로도 또 어, 워싱턴발 소식이 있으면 교수님께 좋은 이야기 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 교수님.
2: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 국립외교원 김현욱 교수였습니다. 잠시 후 3부에서는 특별한 이브닝 인터뷰가 준비되어 있습니다. 반기문 국가기후환경회의 위원장과 직접 이 스튜디오에서 얘기를 나눠보겠습니다. 보이는 라디오도 함께하실 수 있으니까 많이들 들어오세요. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.